0: Son dos semanas restantes en la NFL, la AFC y la NFC todavía tienen una gran oportunidad de llenar corazones o romper corazones de sus aficionados. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebe Calanda junto a Pablo Viruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al TAPA, saludos a todos los que nos escuchan. Ojalá que hayan pasado una feliz Navidad, felices fiestas y lo mejor ahora que vendrá el año nuevo y bueno, pues entramos a esta semana donde donde se define todo, donde se define casi casi todos los que estarán dentro de la post -temporada. Ya algunos lo amarraron hace unas semanas y otros pues vivirán ya sus últimas dos semanas de temporada regular porque aunque matemáticamente tienen a muchos posibilidades, pues realmente son pocos los que eh, podrían cumplir ese sueño de llegar a la post -temporada.
0: Sí, a ver, en la AFC hay dos lugares disponibles y en la NFC hay tres lugares. Como bien dices, una gran combinación, pero son muy pocos los que están cerca de amarrar esas plazas de comodín. Tapanaba, ¿cómo estás?
2: Bien, Rebe, Pablo, qué gusto saludarlos, igual que a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos semana a semana. Espero que haya tenido una gran, gran Navidad. Que el 2023 venga lleno de salud, ya para lo demás hay que trabajar. Y lograrlo. Pero como bien dicen, pues para algunos el año nuevo va a llegar pues prácticamente ya con esperanza de que se acabe la tortura. Para otros aún en la búsqueda de una mejor siembra que ya estén con el boleto asegurado para el torneo, como suelen decir algunos jugadores de la NFL. Y contento de ver este jueves por la noche a los Dallas Cowboys contra el equipo B de los Tennessee Titans.
0: Y un equipo, por cierto, de los Titans que no tiene nada que pelear este jueves por la noche, aunque todavía están buscando calificar a la postemporada. Y digo que no tiene nada que pelear porque el único resultado que va a importar y del cual dependen es el de la semana 18 ante los jaguares de Jacksonville. Así que, bueno, practicar ante los vaqueros de Dallas, eso sí va a ser de mucho valor para los de Tennessee. Bueno, nadie ha confirmado el bye, en la primera semana de postemporada. Hay tres divisiones todavía en el aire, por lo que todavía hay mucho que es solo asegurar la postemporada para algunos equipos. Vamos a revisar rápidamente y recordarles cómo están las cosas. Las Águilas de Filadelfia fueron los primeros en calificar, pero los Cowboys todavía podrían llegar a quitarles eh, la posición como número uno, me parece que ya no. Las Águilas de Filadelfia están como líderes divisionales, los vikingos también y los 49ers. Pero es el sur de la nacional la que todavía está en el aire con los bucaneros de Tampa Bay, justamente ahí. ¿Vemos a los bucaneros ganar esta división o puede ser que los Santos de Nueva Orleans todavía se metan a la conversación? Las Panteras de Carolina, ¿qué dices tú, Pablo?
1: Bueno, eh, el, en el caso de, de Tampa Bay, creo que todavía tienen, a pesar de todo, a pesar de todo y en gran parte fue por el triunfo que obtuvieron la semana pasada de manera muy dramática ante Arizona. Eh, en un partido bastante malito y, y, y mira que lo resalto y mira que lo narré porque luego eh, mucha gente cree que porque pues, narras los partidos no tienes derecho a opinar en contra de los, de los partidos. Tampa Bay, la va a juega bastante feo Tampa Bay y eso que está ahí Tom Brady, eh eso que está Tom Brady, uh -huh. no mueven el balón y demás y muchas cosas que hemos platicado. Pero la victoria como sea, como sea que obtuvieron ante, ante Arizona, les da la oportunidad de mantener todavía el destino en sus manos y si ganan este fin de semana contra Carolina son campeones de la división eh, entonces, por lo, por lo tanto Nuevo Orleans si pierde, está fuera, está fuera entonces de la postemporada eh, con otras combinaciones que se podrían dar, pero si pierden está prácticamente fuera, Carolina también entonces, bajo todos esos estos problemas que tiene Tampa Bay, de ganar, son campeones de la división y creo que lo van a hacer, creo que van a ganar porque eh, no es que sea uno mejor que el otro, los dos son igual de irregulares, por no decir malos y, pero cuando llegas a un punto donde el partido está parejo y donde alguien lo tiene que definir, aparece la figura, como ha aparecido en varios encuentros esta semana, de Tom Brady. Solamente por eso Tampa Bay puede ganar el partido contra Carolina.
0: Sí, estamos de acuerdo. A ver, la situación para estos dos equipos es las Panteras pierden contra Tampa Bay, ya están fuera. Y por el otro lado, los Santos están eliminados si sí pierden con Filadelfia, que también parece algo bastante probable. Vámonos del otro lado, porque también hay que mencionar esto, justo en la división de los Cowboys Tapa están los Giants y los Commanders, los Giants ganaron la ventaja hace un par de semanas con esa victoria sobre los Commanders en Washington y ahora están colocados como número seis. ellos con muchas posibilidades ya de entrar a postemporada solamente necesitan una victoria contra Indianapolis pero ¿dónde dejamos ahí a los Commanders entre todo esto, especialmente ahora que tuvieron cambio de coreback?
2: complicado Reves, este, bueno rápidamente les explico que el equipo B de Titans lo decidió de manera sarcástica porque ya anunciaron que seis titulares no van a jugar, es decir, ni siquiera van a entrenar contra Dallas, y hay otros tres incluidos Derrick Henry como Duffles o en duda, que significa que tienen menos del 50% de probabilidades de jugar de acuerdo a la estadística de la NFL yo creo que para los commanders se está poniendo muy complicado, esta semana eh, reciben a los Cleveland Browns. Los Cleveland Browns que ya no tiene nada por qué pelear, pero es un equipo donde es probable que el entrenador esté compitiendo por su empleo y que quiera darle la mayor cantidad de repeticiones a los titulares, sobre todo por Quichón, eh, perdón, por Dishon Watson, es decir, después del dinero que le dieron y después de la suspensión de 11 partidos, pues es un hecho que Dishon Watson está jugando su pretemporada adelantada para meterlo en ritmo después de casi dos años de jugar. Y visitar a Washington Commanders va a ser una buena prueba después cierran temporada contra los Cowboys los Cowboys ya están clasificados pero tienen razones de sobra para ir con todo a Washington uh -huh. si esta semana ganan y si por ahí eh, Eagles eh, no ha ganado o gana y todavía se tienen que jugar la división la siguiente semana eh, es decir eh, Dallas para poder clasificar a la postemporada tiene que ganar los dos que le quedan y no, Filadelfia perder los dos.
1: Para ser para ser primeros de la conferencia, Tapa. Clasificados ya están, ¿no?
2: No, no, perdón, sí, sí para ser primeros de la división este de la conferencia nacional, perdón, no. ni, siquiera, ni siquiera de la conferencia, eso prácticamente todavía depende de otra combinación con Minnesota, porque Minnesota les lleva un partido. Es decir, a Washington le tocó bailar con la más fea, porque los dos equipos por los, a los que van a recibir en esas últimas dos semanas de temporada tienen muchas razones para competir, entonces yo creo que las posibilidades de Washington de una vez hay que decirlo son mínimas o sea creo que Washington a pesar de que ha tenido una muy buena segunda mitad de temporada se va a quedar afuera
0: y bueno, está directamente ahí en el limbo. O sea, pueden asegurar su pase a la postemporada con una serie de combinaciones o podrían estar eliminadas en la postemporada en esta semana 17 con una serie de combinaciones. ¿Querías mencionar algo, Pablo?
1: Eh, fíjate que en el caso de, de, de Washington esto va directamente proporcional y probablemente lo tomamos adelante con Green Bay porque es bien importante eso. En el tema de las dos conferencias aún está por definir el primer lugar de, de, de las conferencias, ¿no? Todavía no hay nadie que lo, que, que lo amarre. Hay unos que tienen más probabilidades, Buffalo, Kansas City, Filadelfia, Minnesota, pero todavía están. Lo que es un hecho es que, por ejemplo, mucha gente pregunta, oye, Dallas y Filadelfia, ¿qué va a pasar? Bueno, Dallas o es primero de la conferencia, que de, man, de la mano sería primero de la división, obviamente, uh -huh. O es quinto de la conferencia. Uh -huh. Ya no puede quedarse en otro lugar. Ya no puede bajar al sexto, ya no puede bajar al séptimo. O es quinto o es primero. Mismo bueno, el en el Inter, de...
2: perdón Pablo, en el Inter puede ser primero de la división, pero no primero de la conferencia.
1: Correcto, eh, correcto.
2: correcto. No. Uh -huh. O sea, Minnesota, reitero, ahí está como metiendo las manotas y la nariz. Correcto. Este, porque tiene una victoria más que los Cowboys. Entonces también por ahí ellos están pero cierto lo que dice Pablo, no pueden quedar peor que quinto de la conferencia y por ahí pues también se habla de que a lo mejor no sería tan mala suerte a pesar de que ahí sí ya tendrían que ir a jugar toda la postemporada como visitantes, porque el ser quintos de la conferencia pues les daría muchas posibilidades de ir a visitar a Tampa Bay, que sería el cuarto de la conferencia, de acuerdo como están las cosas el día de hoy y que es muy probable incluso de acuerdo a lo que ustedes decían de que también las posibilidades de que le ganen a Carolina son grandes para poder asegurar ya la división, porque pues Tampa parece que es un equipo que ha venido a la baja, mientras que es probable que si quedan primeros de la división y segundos de la conferencia, les tocaría ir a enfrentar un equipo más complicado.
1: Correcto. En resumidas cuentas, es cierto lo que dice el Tapa. Dallas o Filadelfia no pueden bajar más allá del quinto pero sí los dos pueden llegar a ser tercero, segundo o primero de la conferencia, de acuerdo a, a algunas eh, combinaciones, ¿no? Y obviamente el quinto, sí. el quinto enfrentará al cuarto, que no va a haber otro más que el campeón de la división sur, que puede ser Tampa Bay, Carolina o Nuevo Orleans.
0: Claro, te ponen en una quinta posición, pero en realidad te conviene esa quinta posición por el rival que acabarías enfrentando de acuerdo a los ganados y perdidos de cada uno de esos equipos. Los bucaneros hasta el momento ahorita tienen récord perdedor, y entonces claro que quiere ser unos cowboys que tienen en este momento marca once y cuatro visitando a unos bucaneros que tienen marca siete y 8 o todavía podría ser Panteras de Carolina o Santos que ambos tienen marca 6 y 9 Las Águilas de Filadelfia aseguran ganar el este de la nacional si ganan contra Nueva Orleans, o si o sí, si, perdón, los vaqueros pierden contra Tennessee, que también se ve muy poco probable, dado lo que ya dijo Tapa, de que van a descansar a varios de sus jugadores, porque el partido que les acaba importando es el de los jaguares de la próxima semana. Así que esta semana las águilas podrían asegurar la siembra número uno de la NFC. Bueno, y los commanders toman esta decisión de cambiarse justamente de Taylor Heineke a Carson Wentz, recordemos toda esta historia eh, cómo se lesiona Carson Wentz, acaba entrando Taylor Heineke y empiezan a ganar Carson Wentz tenía buen récord 5 y 1 pero en los últimos tres partidos no han ganado dado que Heineke ha estado descuidado con el balón y esta ofensiva ha anotado solamente 23 puntos, no te pregunté a ti Pablo, pero ¿cuáles ves como probabilidades para los Commanders llegar y asegurar esas ese séptimo lugar en la NFC.
1: Complicado, complicado porque eh, les toca, en esta semana ya decíamos Cleveland eh, y, y creo que, a ver, es, es, es difícil porque eh, los problemas que tiene el equipo de, de Washington radican en el coreback y Carson Wentz tampoco es una garantía. O sea, si estás volviendo con Carson Wentz es porque alguna vez eh, no pensaste que era tu mejor opción para ganar partidos. Y Cleveland no es el Cleveland de hace algunas semanas, es otro Cleveland con Sean Watson que sí, bien es cierto, perdió y quedó eliminado, ya no tenían margen de error. Eh, yo no garantizo que Washington pueda ganar sus eh, dos últimos partidos, y, y a pesar de que los dos son en casa, eh, a pesar de que los dos en casa, por lo explicaba Tapa, Dallas va incluso en la última semana, a menos de que Dallas en la última semana ya no se pueda mover de ese quinto puesto, vería factible la posibilidad de que no sé probablemente descansaran algunos jugadores pero eh, pero pero eh, la verdad es que eh, eh, yo creo que veo difícil que Washington se pueda se pueda meter para, para, para los playoffs no habrá que esperar los resultados pero lo veo
2: complicado y saben qué es entonces lo peor si no en fuera este sí. no, perdón saben qué es lo peor en este caso que no entiendo si ya son patadas de desesperación de Corrón Rivera, pero un tipo que tuviste sentado en la banca, un tipo del que sus compañeros dijeron, nos sentimos mucho más cómodos con Taylor Hennigan, el mejor receptor McLaurin, diciendo, eh, pues la verdad es que a mí no me voltea ni a ver güey bueno, si chequen el 80% de mi historia son Hennigan, lo mete a jugar cuando está pendiente su clasificación a la postemporada, Después de que además, reitero de que ha de estar completamente fuera de ritmo de juego no es lo mismo entrenar que jugar sus compañeros dicen que no se sienten cómodos con él y el coach eh, Rivera a media temporada dijo bueno, pues ¿por qué, ¿por qué ganan los otros? porque sí tienen coreback y yo no entonces la verdad es que creo que hasta el empleo de Ron Rivera está en juego en estas últimas dos semanas.
0: Sí, también considero exactamente lo mismo que tú me pareció una decisión sorprendente pero también creo que Heineke evidentemente no les ha dado las últimas semanas razones para confiar lo suficiente. Eh, por ejemplo, ha hecho entregas de balón en posesiones consecutivas en el cuarto cuarto en contra de San Francisco. No te quedo de otra más que meter a Carson Wentz que por lo menos manejó bien eh, la oportunidad que le diste de jugar. No es lo más excepcional del mundo, 12 para 16 y 126 yardas, una anotación, pero bueno... Si sí, ya viste que Heineke llegó a su tope y que tal vez en estas posiciones un poquito más de presión no está funcionando, como pensábamos que sí lo hacía, eh, no veo mal el cambio, pero sí creo que tiene que ser algo considerado como patadas de ahogado. No vemos a los Commanders dentro de ninguno de nosotros tres. Entonces tiene que quedar entre los Lions, Packers y Seahawks. ¿Quiénes de esos ustedes ven dentro de la postemporada? los escenarios de esta semana 17. A mí me gustan los Lions y me gustaría que fueran ellos. ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
1: Sí, pudieran ser eh, los Lions. Yo no descarto. El tema con, con Detroit es que eh, la defensa tiene serios problemas, serios, serios problemas sí. y no serán fáciles los dos partidos que le quedan. Ellos estarán jugando en la semana 17. Les toca eh, jugar en contra casa, Chicago. Ante Chicago partido sí. que, que pueden ganar, pueden ganar y deberían de ganar incluso. El tema es que para la semana 18 viajan a Lambo Field, si no mal recuerdo. Estarán jugando en Lambo Field, así es. La semana 18 juegan en Lambo Field. Y el clima, eh, el, el no ganar casi nunca en Lambo Field, yo sé que lo han hecho recientemente, pero pero eh, necesitan esos triunfos y la defensa permite muchas yardas es una defensiva que no detiene nada, les corren todo, les corren todo entonces eh, a mí me gustaría, es un equipo que ha mejorado muchísimo la segunda mitad de la temporada pero eh, yo creo que sí están en una mejor posición que Green Bay, aunque yo no descarto que Green Bay se, se meta y eso que necesita de algunas combinaciones Green Bay para que se pueda meter a los playoffs pero bueno, si hay que escoger me quedo con, con Detroit
0: Ok, entonces igual tú, Tapa, Packers, Seahawks o Lions.
2: Yo creo que los Lions también, me uno a Pablo, y no solamente agregaría, porque las combinaciones que incluyen a otros, es decir, ellos no, no controlan su destino, pues están más complicadas que las de ellos mismos. Es decir, eh, por ejemplo, los Lions serían eliminados esta semana si pierden contra Chicago. Las posibilidades de que en casa le ganen a Chicago creo que son buenas para ellos, sobre todo por lo que hemos visto en la Segunda mitad de temporada, como bien decía Pablo. O, aunque pierdan, Washington le, tenía que, le tendría que ganar en casa. A Cleveland y ya lo comentaba yo hace un momento, creo que Pablo también, de que este equipo de Washington pues va a, a la baja prácticamente por donde por donde lo veas, ¿no? Entonces, quizá para ellos sea más probable que reciba ayuda y que sus combinaciones sean favorables y que puedan llegar a la semana 18 jugándose el boleto en el partido contra Green Bay y, y que lo pudieran ganar, porque la ventaja que ha tenido Detroit es que su ofensiva funciona, su defensa comenzó a detener la carrera, nadie les ha corrido 100 yardas las últimas eh, cinco semanas, así que pues quizá lleguen a la última semana de la campaña controlando su propio destino en ese aspecto.
0: Creo que esa séptima posición la va a ser muy interesante. Lástima por los Seattle Seahawks que en realidad iban muy bien en su propia división y después las cosas empezaron a caer, haciéndose un juego unidimensional ahí nada más con Gino Smith como una opción, tras algunas lesiones también para Seattle. Vamos a movernos ahora a la AFC, donde... Los Bills ya aseguraron su división, los Chiefs aseguraron su división y los Bengals aseguraron el pase a la postemporada. Ahorita están como líderes de división, pero todavía no la ganan. Tienen atrasito a los Ravens pisándoles los pies. Por el otro lado están los Jaguares como líderes de división y ahí es donde entran también los Titans a la discusión. Tienen el mismo récord, pero... Los Jaguares le ganaron a los Titans y por esa diferencia de partido están ahí arriba como líderes divisionales hasta el momento. Los Dolphins también están en posición para ser un equipo que consigue el comodín. Así que, ¿cuáles son los escenarios de esta AFC que no debemos de perder de vista? Bueno, eh, los Bills, por ejemplo, tienen garantizado ganar la siembra número uno si ganan los últimos dos partidos contra Cincinnati, y contra Nueva Inglaterra. ¿Cómo vemos ese partido contra Cincinnati? Porque es uno de los partidos llamativos, me atrevo a decir, de esta semana 17. Pablo.
1: Uf, es el mejor partido que hay en la semana 17, es lunes por la noche, y bueno, creo que va a ser un partido de muchos puntos. Creo que eh, eh, Cincinnati está en la mejor posición de ganar este partido por la racha que trae, por el, el buen ritmo a la ofensiva, hay algo que eh, me llama la atención de Cincinnati que es su defensa. Su defensa roba balones, su defensa eh, puso en una situación para ganar el partido contra eh, los Patriots. Así como logran mover el balón, tienen estos descuidos. Un partido que iban ganando 22-0, si no mal recuerdo, contra los Patriots se les complicó y si no es por ese balón suelto que provoca la defensa, quizás tuvieran eh, perdido el partido. Joe Burrow le siguen, lo siguen capturando, ha tenido dos capturas en los últimos dos partidos eh, uno diría, bueno, pues a lo mejor no son muchas con respecto a eh, lo que ha veni a había venido presentando en las primeras semanas, y bueno, creo que con esas dos capturas por partido puede sobrevivir Joe Burrow, el tema es que eh, esas capturas provocan errores y provocan eh, intercepciones y le costó contra, contra eh, los Patriots un mejor equipo le saca el partido de la semana pasada, un mejor equipo con una mejor ofensiva, y Buffalo tiene mejor ofensiva que los Patriots tiene mejores armas, tiene un quarterback mucho más explosivo que también comete errores en zona roja aunque ya los había eliminado eh, pero fue interceptado también Josh Allen veo eh, eh, similitudes en los dos equipos, con explosión a la ofensiva, pero con deficiencia en la defensiva, sobre todo defensiva contra el pase por el hecho de que juegan en casa por el hecho del ritmo que trae me voy a quedar ligeramente con los Bengals para ganar este partido, pero es un, es un, un encuentro muy, muy cerrado. ¿eh? No descartaría que los Bills también pudieran salir con la victoria.
0: Sí, bueno, y los Bills necesitan ganar los, los próximos dos partidos para asegurar esa siembra del número uno. También en parte porque han ganado el frente a frente contra Kansas City que tiene el mismo récord que ellos. Los Bengals están garantizados ganar su división si ganan los próximos dos partidos, así que también tienen mucho que pelear porque se enfrentan a Buffalo y después a Baltimore, quienes les están pisando los talones, como ya dije, para ganar el norte de la Americana. Sabiendo eso, y que también los de Ravens tienen que ganar los últimos dos partidos, Pittsburgh y Cincinnati, ¿a quién ves tapa como más probable para ganar el norte de la Americana?
2: Yo creo que el Norte lo va a ganar este, Cincinnati. Es decir, prácticamente creo que están ahí. Y bueno, pues será un partido complicado contra los Bills. Para muchos dicen que este partido entre los entre los Bills y los Bengals, por cierto, pudiera ser catalogado entre uno de los mejores Monday, Monday Night de la historia por el récord, por las yardas de los dos corebacks y por las ofensivas. 78 ofensivas combinadas para touchdown tienen entre ambos corebacks en este partido. Pero si uno ve... Asesinati, pues prácticamente tendría que suceder una tragedia para que no se coronaran en la en la división norte. Eh, cierto que solamente tienen un partido de ventaja sobre Baltimore, pero Baltimore sigue sin coreback eh, titular, está cuestionable para esta semana, no ha jugado en más de un mes, eh, su calendario tampoco es nada nada fácil y al final del día eh, estén como estén los Ravens y los Steelers se van a dar un agarrón de miedo este fin de semana, domingo por la noche y luego van a Cincinnati donde yo creo que pues ahí prácticamente van a, a terminar de sentenciar su historia, yo ni siquiera descarto a los Steelers eh, aunque sea como visitantes ganándole a los Ravens esta semana y para Pittsburgh pues la verdad es que su inconsistencia en la primera mitad de la campaña los va a dejar fuera, aunque reitero, estamos a dos semanas de terminar la, la temporada regular y los Steelers siguen en la conversación por playoffs no me han hecho quedar mal porque he dicho que hay tres cosas seguras en esta vida. Una que todos vamos a fallecer algún día. Dos que hay que pagar impuestos. Y tres que los Steelers en el último mes de temporada van a seguir vivos. Sí.
0: Eso nos ha enseñado Mike Tomlin a lo, a lo largo de su historia. Bueno, a ver, ellos podrían quedar eliminados esta semana si pierden ante Baltimore, pero ya sabemos la situación. O si Miami gana en Nueva Inglaterra. Dependen de Miami también los Steelers y los Dolphins aseguran su pase a la postemporada con la victoria de Nueva Inglaterra o una derrota de los Jets ante los Seattle Seahawks. Algo también importante de mencionar sobre los Dolphins es que Tua Tagovailoa no jugará esta semana otra vez está en el protocolo de conmoción por segunda vez en esta temporada y por lo pronto va a estar sentado. No se ha hablado del regreso del coreback. ¿Dónde vemos las posibilidades de los Dolphins entonces? Para asegurar su pase a la postemporada y luego de cara a la postemporada, Pablo.
1: No, muy, 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 muy complicadas, muy complicadas. Y digo, no quiero ser alarmista, ya suficiente tenemos con la noticia de, 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 de Tua. Pero este equipo con Tua Taigobailoa tenía serios problemas. A ver, llegó, Llega con cuatro derrotas de manera consecutiva. ¿Y qué ha pasado con, con los Dolphins? Que se ha convertido en un equipo sumamente predecible. Ya de por sí lo era porque su ofensiva se basaba en Tua, en sus receptores abiertos, en la velocidad de Tariq Hill. Y desde hace unas semanas me tocó a mí hacer el partido contra los Chargers. Y los Chargers no mostraban una gran defensa, aunque curiosamente en las últimas dos o tres semanas se han convertido en la mejor defensiva de la NFL en cuanto a yardas y en cuanto a puntos aceptados. Y fue ahí contra Miami donde una defensiva que no llegaba con grandes credenciales como la de los Chargers logró limitar un ataque eh, muy predecible de los eh, Miami Dolphins no corren el balón, les cuesta trabajo correr el balón, deberían de hacerlo un poco más porque sería más efectivo el juego aéreo, el tema es que no corren y tratan de solucionarlo todo con el brazo de Tua con el juego aéreo y todo lo tratan de solucionar digo, es una exageración, probablemente lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero es muy marcado que quieren buscar esos pases profundos, la velocidad de Terry Hill y entonces encuentran la manera de nulificar a un hombre y ponerle presión a Tua y que comete errores, y mira que los ha cometido, y ahí están las tres intercepciones contra Green Bay. Su defensa tampoco ha mejorado. Entonces, cuando tú tienes un equipo que es muy explosivo a la ofensiva, con una sola arma, y, y logras limitar esa arma, y tu hombre más importante, el coreback, está empezando a cometer errores, el equipo se viene para abajo, como le ha ocurrido a Miami. Entonces, con Tua, la situación era grave. Sin Tua, mucho más, porque Teddy Bridgewater podrá tener experiencia en la NFL, pero sus pases no, no son más de siete yardas. O sea, olvídense de que trate de poner un pase profundo con Tariq Hill. Podrá poner uno, pero no será tan consistente. Entonces va a tener que cambiar la ofensiva. Y en New England, contra esa defensa, olvídense de que si Mac Jones, los berrinches, que si no tienen corredores, receptores, nada. La defensa de los Patriots va a poder reparar a la ofensiva de Miami. Agreguen las condiciones, el clima y demás. Lo veo complicado para Miami.
2: ¿eh? Y eso que menciona Pablo... Sí, está muy Pablo, duro. No, y sí. eso que menciona Pablo es, es, es algo real, ¿no? Apenas hace un, un par de semanas veíamos que Miami iba a Búfalo. Eh, en realidad no les fue bien. Están 09 cuando la temperatura es de 38 grados Fahrenheit o menos. Ahora, si le sumamos lo de Tua, que Tua tampoco nunca ha ganado en frío, pues la situación también se pone más complicada por las razones que mencionaba Pablo. Y les voy a decir, el diferencial de puntos con lo que ha perdido sus últimos cuatro partidos Miami es de menos 31. Menos 31 en la, entre eh, puntos anotados y puntos permitidos. Nueva Inglaterra, cierto, tampoco está en su mejor momento. Ha ganado un partido de los últimos cinco, pero por lo menos no ha sido apaleado, vamos a decirlo así. Su diferencial de puntos es de menos 17 y ahora sientúa sí que, por cierto clasifiquen o no a la postemporada los Dolphins, habrá que ver cuándo juega toda porque acuérdense que el protocolo de conmociones se pone más estricto cuando ya es la segunda conmoción oficial en la misma temporada.
0: Bueno, y en realidad la podemos considerar incluso la tercera. Creo que en este caso van a tener todavía más cuidado de lo que generalmente tendrían porque recordemos que primero fue golpeado, no salió como protocolo de conmoción. La semana siguiente ya fue una reacción espeluznante cuando su cabeza pegó con el césped y ahora vuelve a pasar. Lo grave aquí es que nuevamente no supieron cuando sucedió la conmoción durante el partido con los Green Bay Packers. Se pone difícil también esto esto para unos delfines de Miami que comenzaron la temporada prácticamente perfectos, con marca 8-3, por ahí ahora estamos con marca 8-4, perdón, 8-7. Y las cosas pintan cada vez más difícil. Eso le abre la puerta a otros equipos. Los Patriotas y los Jets de esa misma división están en conversación por entrar todavía a la postemporada. ¿Vemos a alguno de ellos entrando o más bien estarían entrando por otro lado en otras divisiones?
1: Uy, yo, yo lo veo medio complicado que, 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 que se logren meter, aunque están ahí, eh, creo que no sé, de, 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 la, de la conferencia americana eh, los Patriots podrían estar en la pelea por esta situación que, que eh, le sucede a, a Miami eh, y bueno, porque alguien tiene que entrar, ¿no? Pero creo que los Patriots podrían ser una buena condición, los Jets, no sé si ahora con el regreso de Mike White puedan retomar el buen juego que, que tuvieron en su momento, Habrá que esperar cómo, cómo regresa Mike White. Y los Jets podrían estar ahí también en esa pelea para, para meterse. Eh, porque fuera de eso, Tennessee, eh, Tennessee tiene muchos problemas sin Ryan Tannehill. Y mira que Ryan Tannehill no es la solución, no, definitivamente. Pero si te frenan a Derrick Henry o incluso con buenos partidos de Derrick Henry, pues van a, vas a necesitar lanzar el balón. Y de Tannehill a Malik Willis, yo sé que muchos van a decir pateo de despeje, ¿no? Pero pues al final tienes que escoger a uno y vas a tener que escoger a Ryan Tannehill porque
2: uh -huh. Malik Willis todavía está muy verde. Sí. Sí, sí va sí. a ser complicado bueno, para, a para todos ahí, pero al final alguien tiene que clasificar y probablemente por ahí este los Jets, por las razones que decía Pablo, pudieran, pudieran meterse, ¿no? Y no solamente por pues, ver si a Mike el si no se le ha acabado la suerte de debutante o si... Los equipos llegan mejor preparados contra él, pero hay que decirlo con todas sus letras. Van a Seattle y este y van a Miami, dos equipos que pues no atraviesan precisamente su mejor momento para cerrar la temporada y que ellos pudieran ganar sus encuentros y esperar a que todo se les cuadre ahí para poderse colar a playoffs.
0: Parece increíble que todavía en la casa, por ejemplo, están los Raiders, a ver, tendría que pasar demasiadas cosas para que entren, pero incluso ellos están en esta conversación, porque la AFC está bastante abierta, más allá de que tiene cinco lugares ya tomados, todavía el este de la americana, los Dolphins están ahí metidos, los Patriotas y Jets justamente atrás, los Titans podrían entrar con esa victoria sobre la semana 18 sobre los Jaguars, y los Steelers y Raiders mucho más complicados sabiendo que los Ravens y los Bengals están ahí. Así que, bueno, se pone muy interesante esta situación, cada una de las divisiones, recordándoles que todavía quedan lugares y que en esta semana 18 se pelea mucho más que una posición a la postemporada. De los partidos, ya mencionamos uno que no nos debemos perder, es justamente el de Cincinnati contra Buffalo Bills, y Pablo nos dio una explicación muy buena de por qué no perdérnoslo. Tapa, ¿tú ves algún otro partido que no debemos de dejar de ver este fin de semana?
2: Pero por supuesto, el de Minnesota contra los Green Bay Packers. Para empezar a Minnesota... Eh, todavía le motiva a jugar a pesar de que ya están clasificados a la postemporada, porque podrían amarrarle el número uno de la, de la siembra eh, increíble cuando hemos visto el dominio que ha tenido en toda la liga, los, los Philadelphia Eagles, pero si los Eagles pierden los dos partidos que faltan y Minnesota gana los dos que le quedan eh, amarrarían la la primera siembra que es especialmente importante cuando desde el año pasado solamente descansa un equipo, el que haya tenido el mejor récord en ganados y perdidos de toda la conferencia nacional. Por otro lado, imagínense a Minnesota dándole dándole una patada a Green Bay para ahora le llegue a estorbar a otro lado a quejarse de que no tiene receptores y no uh -huh. tienes nada a tu casa a ver los playoffs por televisión porque a Green Bay una derrota contra Minnesota y pues hasta la vista, baby. Y tercero, porque en particular disfruto mucho viendo la ofensiva de, de los Vikings. Estamos viendo a un receptor generacional como Justin Jefferson, Adam Thielen juega, TJ Haw Hawkinson juega. Eh, el problema de Minnesota es que la defensa no es tan fuerte, por no llamar que es malita. Pero yo creo que este duelo, que de por sí es una de las rivalidades más grandes que hay en la NFL... Con implicaciones de dejar fuera al equipo que ha ganado 13 partidos las últimas tres temporadas, el equipo que comenzó entre los favoritos para Super Bowl y sobre todo al equipo de Aaron Rodgers que tanto daño le ha hecho a Minnesota, se van a dar pero con todo.
0: Oye, y cómo a lo largo de los años, y me incluyo, hemos hablado de Aaron Rodgers, hemos hablado de... Y de una manera u otra encuentra la forma de estar en la conversación. Hace un par de semanas real, no un par de semanas, pero al principio de esta temporada, cuando veíamos que no podía completar un pase con sus receptores, que estaba haciendo los berrinches, nos imaginamos que estaríamos aquí hablando de que probablemente los empacadores entren a la postemporada. Me parece nuevamente excepcional de un Aaron Rodgers que de una forma u otra encuentra la manera de estar en la conversación, casi casi como Mike Tomlin, es inevitable. Aaron Rodgers parece ser inevitable. Bueno, esos son los partidos que nosotros les recomendamos que no se deben perder. Hay otros partidos que muchos ya no van a ver justamente porque están ya fuera de la postemporada y esos equipos están pensando en el futuro, ya en la temporada 2023. El ejemplo perfecto son los Broncos de Denver, quienes ya tomaron la decisión de separarse de Nathaniel Hackett eh, buscar un nuevo entrenador en jefe después de que el récord bajo Hackett fue de 4-11 el segundo entrenador novato en la historia de la NFL me parece desde 1978 en no terminar una temporada regular como entrenador en jefe la situación parecía ya demasiado para unos broncos de Denver que además tienen nuevos dueños y que Hemos mencionado aquí muchas veces, ellos no hicieron esta contratación. Parecía que habían llegado a su punto más bajo, los Broncos de Denver, Pablo, pero después con la derrota ante los Rams 51-14 en Navidad, prácticamente horario estelar, en la mira de toda la nación y también en el mundo internacional. Llega esta penosa derrota y después la decisión del despido de Nathaniel Hackett. Eras tú también uno de los que opinaba de que tenían que despedirlo lo antes posible y ahora que se dio, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Ni las ventas de los dueños de los Broncos de Denver les hicieron pasar una feliz Navidad y mira que seguramente en el área de juguetería vendieron mucho, ¿verdad? Después <risa> pues de lo que vieron con sí. los Broncos de Denver, <risa> dijeron... <risa> Ninguna de nuestras sucursales nos ha dado tantos dolores de cabeza como estos que están en Denver. No, yo creo que, eh, bueno, pues sí, finalmente uh -huh. eh, se dio lo que todos esperábamos y qué lástima porque eh, pues era un proyecto del cual había muchas esperanzas eh, con la llegada de Hackett, con la llegada de Wilson. Creo que Hackett no es el único culpable, ¿verdad? Pero pues sabemos que Siempre hay, hay esta situación, ¿no? Vas a tener que quitar al, al entrenador antes que a un, que un jugador. Y estaba el argumento, además, muy fuerte del contrato que le dieron a, a Russell Wilson. El tema es ahora, ¿qué entrenador va a querer uh -huh. llegar a Denver con Russell Wilson después de lo que vimos esta temporada? Para mí no hay duda que Russell Wilson es un tipo con mucho talento y que puede hacer un buen equipo si le pones las armas a su alrededor. Pero también esta temporada como que dejó ver ese Russell Wilson que no habíamos visto en Seattle. No hubo una buena comunicación con sus compañeros, como que es un Russell Wilson que está, pues, sinceramente más metido como que en la farándula, como que más metido en el en que quiero aparecer en revistas eh, de moda. Eh, es un desfile de modas cada vez que llego al estadio, que, o al menos esa es la impresión. Y mira, yo sé que muchos de los jugadores están en ese ambiente y están metidos en eso. El tema es que cuando no está ganando tu equipo y tú lo sigues haciendo, eso se proyecta y se magnifica. Porque mientras gana tu equipo, no hay problema. Vente vestido como quieras, haz las cosas que quieras. Bien dicen que las victorias curan todos los males. El tema es que cuando no gana, y él como que está en otro canal, o sea, como que no estaba... Eh, metido en lo que estaba sucediendo con el equipo, y yo no sé si tenga del todo buena química con sus compañeros entonces, eh, son situaciones que yo he escuchado que he leído, no sé probablemente ha, habrá algún entrenador que diga, sabes que si sí me interesa eh, entrar a ese proyecto, porque creo que los, los Broncos de Denver, su récord no es lo que realmente eh, eh, son, o sea, es un equipo que, que creo que tiene una muy buena defensiva, que si le puedes poner elementos a la ofensiva puede ser un equipo competitivo. Y habrá que ver también, creo que eso solamente el tiempo nos dará la razón a la, o el próximo año. ¿Qué tanta responsabilidad o qué tanta culpa tenía Hackett? Ajá. Porque a veces pensamos de que ah, la cosa también es de Russell Wilson y, 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 y vemos como víctima a Nathaniel Hackett. ¿Cuántas veces no hemos visto, y con esto termino, cuántas veces no hemos visto que con el mismo material, con los mismos elementos, cambias al entrenador en jefe y las cosas empiezan a funcionar porque sabe cómo utilizar a esos jugadores. Ahí está el caso concreto de los Giants, por ejemplo, o de Seattle. ¿no? Entonces eh, creo que eh, va a ser interesante a ver quién se avienta ese trompo a luña, como decimos. ¿no?
2: ¿Y saben qué fue lo peor? Sí. Porque dice que en la NFL puedes ganar o perder, eh, pero que perdió al vestidor. O sea, cuando vimos esa derrota contra... Eh, la semana pasada contra los Rams con su, el coreback en su segundo partido. Unos Rams que hace rato que sacaron la toalla blanca y que dijeron ya estuvo. Unos Rams que qué bueno que le habían ganado eh, en Monday Night y eh, que la siguiente semana... Había... Fueron apaleados la siguiente semana con Baker Mayfield que ya no está jugando sus estrellas. Los ves en Navidad y los broncos simplemente ya no querían ni bajar el casco, no querían taquiar, no querían jugar, y estaban pensando en irse, en irse a abrir los regalos en vez de jugar. Ahí todo mundo nos dimos cuenta, yo estaba en el press box todavía del AT&T Estéreo, cuando toda nuestra plática era mañana mismo lo despiden, o sea, no había absolutamente ninguna duda de que ese día se iba a ir. Si además de que perdió el vestidor, y el vestidor no significa que haya habido un pleito, que alguien se le haya puesto ahí al brinco, de que era simplemente que ya no quisiera jugar, para él, o que estuvieran pensando en otras cosas, eh, si además le sumas, lo que a mí se me quedó muy grabado que hace no mucho, me dijo el dueño de los Texas Rangers, el equipo de béisbol, cuando pide al manager y dice, nadie esperaba que fuéramos campeones de la serie mundial, pero hay que ver progreso, pero ese equipo ha visto retroceso, me refiero a Denver pues es un hecho, ¿no? traes un tipo que es coordinador ofensivo, con mucha experiencia en la NFL, Buffalo, Jacksonville Green Bay, el equipo de 13 victorias cada año y este equipo de los Broncos anota 15.5 puntos por partido. Eh, le trajiste coreback, le trajiste, lo, lo habrá contratado el dueño o no, pero Nathaniel Hackett sabía que tenía ya Russell Wilson, lo ha enfrentado hasta en finales de este conferencia. Eh, eh, es decir, sabía de qué se trataba el asunto, y bueno, cuando no hay progreso y pierdes el equipo, pues ahí mismo ves la lo que va a suceder, si en mi muy humilde opinión, creo que se tardaron en despedirlo.
0: Bueno, a ver, a mí me parece un tema muy interesante, porque en parte sí creo que Nathaniel Hackett no tenía las herramientas para triunfar, digamos. Me refiero a todo ese manejo del reloj que tuvo que ceder, me refiero a mandar jugadas que también tuvo que ceder, su staff de coacheo muy muy poca experiencia, o sea, la situación no estaba fácil y él no se puso en una posición para ganar. Por otro lado, sí creo, y Pablo más o menos lo dio a entender, que otro gran responsable, lo llamamos Russell Wilson, pero yo quiero ponerle un poquito de peso a la franquicia. La decisión que tomó la franquicia de cuando traen a Russell Wilson en marzo, le dicen que él va a tener peso y decisión sobre cómo se va a mandar la ofensiva. Y eso entonces genera que no haya una ofensiva que con coherencia, con filosofía con eh, identidad acaba siendo Chile y Pozole en una ofensiva que tienes a un jugador que por más experiencia que tenga por más eh, Pro Bowls que tenga está teniendo que trabajar con un entrenador en jefe novato que él mismo está tratando de generar su propia autoridad e identidad dentro de un equipo, y para mí eso fue una receta para el desastre y eso, la verdad, me parece una decisión mala de la franquicia. Que Russell Wilson tenga su propia oficina, sus lugares de estacionamiento privados, que tenga acceso ilimitado a los entrenadores y al staff de cocheo, me parece equivocado. Y también creo que en parte por eso acaba perdiendo el vestidor. No nada más Nathaniel Hackett, pero hasta el mismo Russell Wilson pierde al vestidor. Muchas de las riñitas que se dieron en este último partido de los Rams era porque no lo paraban del piso, ¿Qué equipo, qué línea ofensiva no para a su propio coreback del piso? Real. Las que ya no creen en su propio coreback, las que no tienen una buena relación con su coreback. Entonces también me parece que Russell Wilson, pero en, en parte por cómo él se maneja fuera del terreno del juego, pero también por cómo el equipo lo manejó dentro de la misma franquicia, es que las cosas no se vieron para ningún lado. Ahora el entrenador interino es Jerry Rosberg, ese que, ¿se acuerdan? Nathanio Hackett contrató para manejar el reloj porque él mismo no podía. En teoría le ofrecieron a Giro Evero la posición de coach interino y él dijo que no, que no quería esa posición, que quería mantenerse como coordinador defensivo del equipo, la única parte que, entre comillas, funciona de los Broncos de Denver, porque era del mejor interés del equipo que fuera el caso. Ahora también es interesante ver esto porque Giro Evero dijo que no porque es del mejor interés del equipo o dijo que no porque no quiere que sus oportunidades como entrenador en jefe se manchen en las próximas dos semanas con Russell Wilson bajo el mandato. Yo le pongo mucho peso a Russell Wilson en cómo se dieron las cosas. Ahora, no se pueden mover de Russell Wilson. Sabemos que le pagaron 245 millones para los próximos cinco años. Y le costaría al equipo 107 millones en el tope salarial durante las próximas dos semanas si lo liberan. Así que Russell Wilson está amarrado en este equipo y no hay más. Lo que creo, contestando la pregunta de Pablo, ¿quién va a querer venir a este equipo? Lo que creo es que va a venir uno que ponga límites en la posición de coreback. y Creo que el equipo debe darse cuenta de que lo que hicieron es una receta para el fracaso de ahora en adelante, Russell Wilson, te quitamos tu oficina tus lugares de estacionamiento eres un jugador más como el resto del equipo el entrenador es este y la ofensiva se va a manejar así ¿Quieres proponer cosas? Perfecto, te escuchamos pero no va a ser en base a tu criterio ni tu estilo de juego creo que solo así va a querer llegar un entrenador a este equipo de los Broncos de Denver para y las próximas problema, temporadas
2: El problema es que seguramente eso está bajo contrato, ¿eh? entonces también va a ser complicado, yo creo que si de verdad la relación está tan mal de, de Russell Wilson con el equipo o quizá traigan un entrenador que sea cuate de él y que por eso acepte la chamba y ya estén sugiriendo quién va a ser porque esos 240 millones de los que hablaba son mucho dinero. Eh, esos cien, más de 100 millones de dólares en el tope salarial que podría afectarles eh, también son mucho dinero. De eso dejaría al, al equipo prácticamente como los Atlanta Falcons, que era la nómina que en realidad tenía menos dinero activo en el campo, porque había mucho dinero muerto, incluyendo todavía dinero de Matt Ryan, de Julio Jones y algunos más, este, pues probablemente ahora van a tener que, dicen que si no puedes, con el enemigo hay que unirse, decirle, bueno, pues vamos viendo quién, quién de tus amigos quiere venir a entrenar y entonces te le vas a llevar bien. Si no sucede eso, quizá vayan a tener que empezar a buscar quién quiere pagar, aunque sea parte del contrato de Russell Wilson, y quiere regresarles algo del capital humano que perdieron, capital de draft, etcétera, para llevarlo ahí. Sí. Porque si su relación es tan mala, tan mala eh, con el equipo, por todas las razones que ustedes mencionan y que aparte también he leído que así son, sí. eh, probablemente dicen pues de lo perdido lo he encontrado porque tienen mucha gente joven con talento en ese equipo, y que todo el proyecto hasta de ellos se vaya a venir para acá porque no quieren jugar, o como dicen, ni siquiera le dan la mano para levantar a su coreback, etcétera, etcétera, pues a lo mejor vas a tener que hacer tripas corazón y sacrificar y empezar a buscar si un entrenador con carácter, veterano, un equipo, o que si el propio Russell Wilson pone los pies sobre la tierra. Eh, después de lo que está sucediendo, ese mismo Russell Wilson, que se las daba de víctima de, sí. no, yo nunca me he quejado públicamente de que no me dan línea ofensiva, este, yo nunca, mientras que hoy nos dimos cuenta el valor que, que tiene Pete de Carroll como entrenador, que tampoco nunca lo echó abajo del camión y aceptó culpas que no eran de él, etcétera, etcétera, pues entonces, a lo mejor también, por, ese, por esa vía en, tienen que encontrar la manera de salir de él.
0: Sí. Bueno, pues eh, le propusieron a uno de los entrenadores, a los coordinadores, eh, o van a considerar más bien, se dijo, a uno de los coordinadores, que es el Giro Evero, el puesto de head coach. Esa también podría ser una solución, un entrenador que ya está dentro conoce al equipo y probablemente sabe dónde están las respuestas. Otro cambio drástico eh, y que sorprende de cierta manera esta semana, es que banquearon ya a Derek Carr. Se anunció el miércoles que de ahora en adelante Jared Stidman va a jugar como titular del equipo por las próximas dos semanas. Y esto tiene que ver en, en parte para ver a Stidman como el posible futuro y ver qué tiene debajo eh, de ese brazo, que tanto pueden confiar en él. Pero también porque no quieren arriesgar mucho a Derek Carr por un posible canje en esta temporada que viene. Nada más rápido. Pregunta que creo que es la más importante de esta conversación para no alargarnos mucho. Este es el fin de Derek Carr con el equipo de los Raiders, Pablo.
1: No hay duda, no hay duda. Eh, eh, ojo, no lo cortaron, ¿eh? No lo cortaron. lo Como no. tú bien dices, eh, no, no, eh, no. Rebe, lo mandaron a la banca prácticamente. Es decir, no lo van a utilizar, pero sigue estando en la nómina. Eh, para nada que lo cortaron, porque lo cortaron y en este momento él puede firmar con cualquier equipo ¿eh? esa, esa gente libre eh, Entonces, y además las consecuencias que traen el, en el tope salarial y bla 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 ¿qué hace el equipo de los Raiders y por qué creo que sea el fin? porque él tiene una cláusula, tiene una opción de salir en su contrato en caso de que él ya no se quede con el equipo, el impacto en el tope salarial para la próxima temporada del contrato es de solamente de 5 millones de dólares. Entonces, eh, pero el tema es que si él se queda con el equipo, hasta antes del Super Bowl, y por alguna, raz por alguna razón se llega a lesionar, el equipo le tiene que pagar el contrato. Entonces, por eso es que lo banquearon, por eso es que ni lo vamos a ver equipado en estas últimas dos semanas, porque así evitan todo riesgo de que se lesione dentro del campo. No vaya a ser que siendo el suplente, se lastime Stephen, entre Derek Carr, se lesione Derek Carr. Imagínate el problema en el que se meten los Raiders por el tema contractual. Lo que ellos quieren, y por eso estoy seguro que no seguirá por las mismas declaraciones de Davante Adams, es que pues sí, lo dejan a un lado para que entonces, el próximo año, su contrato solamente impacta en el tope salarial 5 millones de dólares.
2: No Y además, como prueba de eso que está diciendo sí, Pablo, eh, perdón, en la lista oficial que mandaron de reporte de entrenamiento lo pusieron como fuera por razones diferentes al fútbol americano, porque si se tropieza la tina de su baño, si cuando se va a subir al carro, eh, se machuca una mano, lo que sea... A los Raiders no les van a echar la culpa y como dice Pablo, no le, no le tendría, no estaría lastimado oficialmente, porque ya anunciaron que ni siquiera va a entrenar. O sea, es decir, eh, es un hecho que Derek Carr acabó su tiempo con los con los Raiders. El mismo Derek
0: Carr dijo que se iba a dar un espacio para no causar conflictos evidentes por la toma de decisión, así que ni siquiera lo veremos en las instalaciones. El equipo aceptó esta condición de Derek Carr, pero lo que sí es que tienen que tomar una decisión tres días después del Super Bowl. Si el equipo se tarda más de tres días en tomar una decisión, entonces Carr gana 40.4 millones solamente por estar en el roster tres días después de la gran Oigan, fiesta, pero, así que ese es Derek Carr.
2: Pero qué mal mensaje mandan ¿Ah? los Raiders a su afición recién llegados a Las Vegas con un estadio de primer mundo, porque no están eliminados de la postemporada. decir no me voy a no. arriesgar a perder un billete por un tipo que ya no me interesa y vamos a ver qué tal anda su suplente para ver qué pensamos de él, que tampoco es un muchacho recién traído del draft ni tremendo prospecto de la NFL ni nada cuando prácticamente todavía de manera matemática, como dijiste Rebe, después de todo lo que hemos visto hasta cuando perdieron con los, con los Rams hace un par de semanas, dice no, 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 ya guárdenlo porque cuesta muy caro, ¿no? Este, Entonces yo creo que qué mal mensaje mandan en Las Vegas, donde por cierto el promedio de asistencia eh, es uno de los ocho peores que hay en la NFL, quizá por el, el tipo de población y turismo que hay, pero ellos yo creo que no están siendo profesionales con respecto a la liga y a la afición.
0: Sí. Bueno, y, y, evidentemente, y, y pero todo, a ver, con, la marca con, con es 6-9 ¿no? también para los Raiders. Sobre todo, más bien eso es, porque Derek Garcia, alguien ha sido fiel es justamente a estos mismos Raiders. Tenemos que despedirnos, nada más antes de hacerlo, dar la nota de que J.J. Watt ha anunciado su retiro este pasado martes eh, todavía va a jugar los próximos dos partidos de temporada regular, el de Atlanta Falcons y de los 49ers con Arizona que evidentemente ya están fuera de la postemporada, así que honor a el tres veces defensivo del año cinco veces selección pro bowl y cinco all pro y bueno, con esto despedimos a uno de los grandes que se va joven pero que había tenido algunos temas de salud y que ahora ha dado la bienvenida al mundo a su primer hijo
1: Sí, uno, uno de los mejores en Aquí. su posición y este es un, este es un claro ejemplo de, de los anillos de Super Bowl son importantes pero no definen eh, la grandeza de un jugador. J.J. Watt será salón de la fama, lo que hizo dentro del campo y lo que hizo fuera del campo en aquella recaudación uh -huh. millonaria ante los para los damnificados de un huracán en Houston. Él buscaba recaudar medio millón de dólares, se acabó hasta donde yo me quedé superando los 27, casi los 30 millones de dólares.
2: Y la ayuda que le sigue dando a Houston, a pesar de que uh -huh. ya se mudó a Arizona, pues pasa con jugadores que, como bien dices, van a estar en el salón de la fama, va a entrar con la gorra de los Houston, Texas, seguramente. Eh, sucedió con Emmy Smith, que se fue a Arizona sus últimas temporadas, pero que son miembros activos de la comunidad, donde realmente hicieron su carrera profesional y que se va en un gran momento ¿eh? este, este tipo es pro bowler todavía se va sin estar causando lástimas, como bien dicen se va sano y que algún día vamos a contarle al mundo que los vimos jugar en vivo
0: Así es JJ Watt que por cierto estuvo en la Ciudad de México hace no tanto Muchísimas gracias por unirse una vez más Pablo, muchas gracias Tapa, muchas gracias
2: Feliz Año Nuevo para todos, un fuerte abrazo
0: un
1: fuerte abrazo, feliz año nuevo y nos escuchamos aquí la próxima semana, Rebe, Tapa, un abrazo.
0: Así es, feliz año nuevo, recuerden activar las notificaciones, gracias por acompañarnos en un episodio más de NFL Live, el podcast en español. Rebeca Landa, Pablo Iruega y Tapanaba, nos escuchamos. Hasta la próxima.